0: Olá pessoal, uma boa noite a todos, estamos aqui numa nova terça-feira de live para a gente falar de novo de cachorro e nessa terça-feira a gente vai falar um pouquinho sobre as caminhadas, é, as caminhadas que devem fazer parte da nossa rotina com os cães e, e hoje a ideia é a gente falar, além de falar sobre a caminhada em si mas é a gente falar sobre a importância da gente fazer pausas no meio dessa caminhada, né? A gente fazer umas pequenas paradas enquanto a gente está caminhando com o nosso cachorro na rua. É... Por que, que a gente vai falar sobre... sobre isso, né? Porque eu vejo que muitas vezes o tutor ele sabe da importância da caminhada na vida do seu cachorro, né? Espero que todos saibam o quanto é importante que o cachorro tenha essa rotina de, de caminhada, né? No dia a dia é essa essa atividade que representa um exercício físico para o cachorro. Então, eu sei que muitos tutores são atentos para isso, né? Do quanto esse essa atividade física mesmo, lá é importante. Mas é, a, a caminhada a gente tem que a gente tem que lembrar que a caminhada ela não é só importante é, nesse aspecto físico para o cachorro, mas é uma forma também da gente trabalhar ah, o equilíbrio mental do nosso cachorro. Então, a gente pode fazer as duas coisas concomitantemente durante a caminhada. E isso tudo depende é, da forma que eu vou conduzir essa caminhada. Então, a caminhada ela vai ser mais ou menos interessante, é, ou mais ou menos proveitosa, para mim e para o meu cachorro, é, dependendo da forma que eu conduzi, né. É, então, está nas nossas mãos é, é, essa oportunidade, né, que a gente faça com que a caminhada realmente valha a pena, é, em, de diversos aspectos, né. É, com relação a, ao início da caminhada, eu sempre digo que a caminhada ela deve ter uma estrutura e a gente tem que estar atento para a caminhada desde antes de sair de casa com o nosso cachorro. É importante sempre que a gente pense que é, o cachorro ele precisa sair de casa já num estado mental que vai favorecer a sua caminhada mais tranquila lá na rua. Né? O que muitas vezes eu vejo são pessoas saindo de casa com o seu cachorro é, pulando ao redor da pessoa, é, latindo, indo para a porta, puxando, é, realmente muito, um cachorro muito animado, né? um cachorro que está é, com a energia extremamente alta, está muito ansioso, não vou dizer feliz, porque nessa situação aí, a maioria das pessoas diria que ele está feliz, quando na verdade essa aparente felicidade, ela ela é sinônimo de ansiedade, na verdade, né, porque o cachorro ele não sabe lidar, muitas vezes, nem com a questão da gente tocar na guia, e ele já fica extremamente desesperado. Então, é, tudo começa, a caminhada, ela começa antes da caminhada, é, a caminhada boa, de verdade, ela vai começar bem antes é, desse momento em que eu realmente boto meu pé na rua com o cachorro. É, a caminhada começa antes, quando eu estou me preparando para sair é, na caminhada, né, então, se eu, imaginem se eu, é, nesse momento que o cachorro tá pulando, latindo, pux, me puxando, né, chorando, indo para a porta se nesse momento eu pego a guia e eu realmente saio com ele nessa situação, eu estou recompensando é, esse estado mental do meu cachorro. Eu estou é, reforçando esse comportamento, ou seja, a tendência é que o meu cachorro volte a se comportar dessa forma é, mais e mais vezes, né, porque eu realmente estou oferecendo um agrado para ele, ou seja, eu estou saindo de casa justamente quando ele está me mostrando essa ansiedade enorme. E isso, lá na rua, a gente vai ver o reflexo disso tudo, né? Porque é aí que a gente começa a mostrar para o meu cachorro como que eu estou querendo conduzir essa caminhada. É, é nesse momento que eu começo a mostrar para o meu cachorro o, como que ele deve se comportar quando eu estiver na rua se eu alimentar esse sentimento dele, nele de ansiedade, mesmo antes de sair para fora, a tendência é que esse comportamento ele se mantenha na parte externa da casa, né, na, no pátio, e lá na rua, com certeza, vai ser da mesma forma, ou muitas vezes até pior, né? Porque se o cachorro, naquele momento que você está em casa, ele já está elevando demais a energia, e ele não está discutindo, quando a gente sai de casa... É, com um cachorro ansioso dessa forma, a tendência é que as coisas se tornem ainda piores lá do lado de fora, né? Então a caminhada ela começa antes da caminhada, a caminhada começa em todos aqueles rituais, aqueles processos, né? Aquelas ações nossas que a gente realiza em casa antes de realmente levar o cachorro para fora. É, mas antes de continuar, deixa eu dar um oizinho aqui que a Nicole está aqui. Boa noite, Nicole, a Nath também está aqui. A Jéssica, boa noite, Jéssica, que bom que você está aqui, que a gente vai falar um pouquinho sobre as coisas que você perguntou. E pode ir me explicando mais do caso, se eu tiver pergunta, fique à vontade para perguntar também. É, a Cíntia está aqui, deixa eu dar um oizinho para a Cíntia. DG Pets, boa noite, gente, tudo bem, fiquem à vontade, sejam bem-vindos à nossa live. E, então, é, para a gente falar de caminhada, não tem como a gente fugir desse assunto, a gente precisa falar do pré-caminhada, né? do momento pré-caminhada, o que acontece no, antes de você realmente estar na rua, como que é esse processo, Qual, é, como que você conduz toda essa situação dentro da tua casa antes de botar o pé para fora. Lembre sempre que é, o cachorro ele entende as suas ações, ele fica te observando o tempo todo e ele age de acordo com as suas ações. Então, se você ficar alimentando sempre essa ansiedade no cachorro, a tendência é que ele se comporte cada vez mais ansioso, independente da situação que ele tiver. Quando ele quiser alguma coisa, quando ele tiver vontade de alguma coisa, ele vai de novo voltar àquele estado mental que ele lembra, é, que, acaba, é, que acaba trazendo a solução para o problema dele, né? Ele te mostra que ele está ansioso e você vai lá e acaba respondendo ele nesses momentos. Então, é, se a, cam a caminhada começa dessa forma, a tendência é que na rua o cachorro continue sem te responder, continue sem te respeitar, sem te obedecer. É, se ele te responde alguma coisa dentro de casa, provavelmente na rua, Saindo dessa forma, ele já não vai mais te responder. E, e ele vai ficar cada vez mais agitado. É, a Cíntia comentou aqui no Instagram. Eu acabei de sair do banho e meu cachorro vendo eu me vestir já acha que vamos passear. Começou a latir enlouquecido. <risos> Exatamente. É... Porque ele presta atenção nessa sequência de ações nossas, né? Ele fica cuidando do que a gente está fazendo. Então, ele vai lá e vê se, que você colocou aquele casaco que você costuma usar quando você sai de casa. Então, para ele, você vai sair de casa. Então, já é um motivo para ele ficar todo animado. Se, é, cada vez que ele fica animado, você bota o casaco e você sai. Então, ele fica tentando antecipar essa situação, né? E, então, é muito normal que isso aconteça. Por isso que é importante sempre que a gente fique, é, é, preste, é, tente direcionar sempre as nossas atitudes é, para tentar alimentar mais o estado calmo do cachorro, relaxado, né? Ao invés da gente sempre é, se referir para o voltar para o cachorro, agitando ele, acabar é, alimentando tudo isso que ele sente de ansiedade é importante que a gente faça o contrário, né, que a gente recompense o cachorro quando ele tá tranquilo. O, muitas vezes a, a caminhada começa errada já quando a gente começa a ir para o lado do local que a gente pega a guia e a gente já começa a avisar o cachorro. A gente começa, vamos passear? É, vamos sair? É, vamos ir a rua? Né? Vocês veem que eu tô falando tudo isso. Meu cachorro não veio responder, ele continua ali deitado, ele está deitado no canto dele. E... Mas muitas pessoas, quando falam isso dentro de casa para o próprio cachorro, é... muitas vezes o cachorro, só por ouvir essas palavras, ele já vem do lado, já começa a ficar animado, já começa a pular, já começa a perder, é... perder a noção de tudo, né? Porque você começa a convidar o cachorro para aquela situação, então você começa a você com a tua atitude você começa a criar essa ansiedade no cachorro. Então, nunca avisem, né, quando vocês vão sair com o cachorro de vocês, não fiquem alimentando tudo isso, não fiquem é, criando, fazendo com que isso se torne um evento, né? Vamos sair, vamos passear, é, vamos para a rua, vamos fazer xixi. É, é importante que a gente não, não fique... É, a gente mesmo, né, com, a, com essa nossa atitude, a gente acabe incentivando que o cachorro fique cada vez mais agitado nessa situação, o que não vai nos ajudar lá fora, né? Então, é, uma das coisas também que ajuda é a gente não associar a guia sempre às saídas, né? Esse eu usar a guia só nas saídas é, para fora de casa, é, isso também vai acontecer, né? Porque se eu usar só nessas situações, o cachorro começa a entender que é, realmente a guia significa rua, né? É sinônimo de rua. A Cíntia está perguntando. Agora eu estou usando máscara quando vou varrer a casa. Para ele não associar a máscara ao passeio. tá certo? É uma alternativa que você pode usar também é, para fazer isso. Mas tenta não usar sempre nesse momento que, por exemplo, você vai varrer a casa. Usa em momentos aleatórios, né? Que não são esperados, né? Senão é daqui um pouco é, só varrendo a casa que você usa. Então, você começa a associar só um tipo de atividade, começa a ficar previsível demais, né? Então, é, começa a alternar. Usa no momento que você vai varrer a casa, no outro momento que você vai fazer a comida, no outro momento que você vai é, estender a roupa no varal, enfim. Você vai limpar alguma coisa na... na né, no alto da casa, enfim, é, vai variando essas situações para que elas não se tornem padrões, né? E o cachorro, o cachorro começa a associar os padrões, né? E então é, é importante que não, que a gente não crie de novo um outro padr um novo padrão sempre para a mesma atividade. Então é bom a gente ir variando, que de uma forma que o cachorro comece a ver que aquilo não faz sentido, aquilo acontece sem ele estar tá esperando. Então isso é mais interessante. É, a Jéssica diz o seguinte... É, a Jéssica é tutora da MIMI, né, que a gente trabalhou, fez uma consultoria com ela... E ela comentou o seguinte... Uh, vou botar aqui na tela para todo mundo ver... É, a Mini está latindo para muitas pessoas na rua... Uma vez tentei sentar com ela na praça e ela latiu para todo mundo que passou... Daí eu nunca mais fiz paradas no passeio... É, então... Vamos falar um pouquinho sobre isso. É, a questão da, da, dos latidos na rua, né? Você disse que está evitando as paradas justamente porque o, o, a mini está latindo na rua. A gente precisa entender o que está acontecendo para esse latido estar tá acontecendo, né? É, às vezes esse latido pode estar tá acontecendo, como ela está latindo quando enxerga as pessoas. Pode ser reatividade, pode ser insegurança... É, que pode estar gerando algum tipo de agressividade... que ela esteja com medo... e ela acaba latindo para avisar... não necessariamente que ela quer atacar a pessoa... mas que ela está com medo... então ela late para tentar se proteger... mas também pode ser... É, por uma tenta por tentar interagir... Né? pode ser uma tentativa de interação... É, ela, ela fazia isso de latir antes para as pessoas... Né? ela começou a latir agora... Como que foi essa, essa situação? E, e o mais importante é a gente pensar o que, que acontecia antes desses latidos, né? Se ela começou a latir agora e antes ela não latia, quando ela via pessoas antes, ela sempre interagia? Essa é uma pergunta importante. É, então, se tu estiver aí, Jéssica, se tu continua aí, me responde o que, que, o que, que acontecia antes. Ela sempre latiu para as pessoas ou ela está latindo agora? Se ela não latia antes, ela interagia com essas pessoas. Me conta um pouquinho para eu te responder um pouco melhor essa tua dúvida. Uh, e a Denise disse um oizinho. Oi, Denise, quanto tempo, tudo bem? Como é que você está aí? Está melhor? Que você não estava muito legal, né? Como é que está, meu? Me conta. A Nádia está aqui. Minha mãe está sempre aqui de parceira. Que bom que você está aqui. Mãe me dando um oizinho também. A Cíntia diz o seguinte, certo, vou fazer isso, porque a máscara, ela, a máscara, ela pira quando me vê pegar ela. Exatamente. Começa a usar em, em horários aleatórios, em vários momentos do dia, sem, sem relacionar com nenhuma atividade específica, sabe? É, vai ficando tão aleatório para ela, que ela vai começar a ignorar. Ela vai ver que a máscara ela não está relacionada com nenhuma atividade específica. Então, isso é mais interessante. Tô tomando um chazinho aqui, porque hoje tá frio também. A Jéssica falou. É, desde o primeiro passeio, ela latia. Acho que é por medo, porque ela late tentando avançar. E eu tenho que segurar é, muito a guia. Então, é, é importante, primeiro, né? Quando a gente nota que esse cachorro ele tem medo e ele late para tentar se proteger, é importante que a gente... Bom, se a cachorra, se ela é insegura, então nós vamos, não vamos deixar essa cachorra entrar em contato direto com pessoas muito próximas, porque ela tem medo. Então, quando o cachorro é inseguro, é importante que a gente proteja o espaço desse cachorro, ou seja, a gente não deixe qualquer pessoa, por mais bem intencionada que ela seja, que ela chegue invadindo o espaço do meu cachorro. Chegue tentando abraçar o cachorro por cima. né? De uma maneira que a gente acaba é, bloqueando muito o espaço do cachorro. A gente acaba privando muito o cachorro de reação. A gente encurrala o cachorro. Isso não é legal. Quando o cachorro é inseguro, a gente não pode encurralar o cachorro. É, é importante que em casa vocês treinem bastante o exercício do place. Eu sei que vocês estavam fazendo e vocês, não sei se vocês têm caixa de transporte, não me lembro se vocês chegaram a adquirir a caixa de transporte, também vai ajudar vocês, porque se ela é insegura, a, a caixa de transporte vai trazer um conforto maior para ela, porque ela vai ter um local para ela se abrigar, que ela sabe que, claro, com a adaptação, ela vai saber que lá é um local que ninguém vai invadir o espaço dela. É importante treinar bastante o place com ela em casa, é, usando bastante distração de estímulo, e, é, eventualmente, vocês fazerem paradas, né, se ela está latindo para as pessoas que passam. Façam paradas, mas em locais estratégicos, onde vocês não fiquem tão próximos das pessoas, que é o estímulo que acaba trazendo medo dela. Mas, junto com isso, é importante que vocês treinem o place dentro de casa com distrações hoje, que não são pessoas, que são distrações menos, é, menos preocupantes para ela, né que ela reage menos. Mas, aos poucos, é importante, e se vocês tiverem a caixa de transporte, isso vai ajudar, é importante que vocês... Usem a caixa, por exemplo, quando vocês vão receber um prestador de serviço na casa de vocês, ou uma tela entrega, que aí vocês podem deixar na caixa de transporte, fechada, né? Enquanto ela pode estar roendo algum ossinho lá dentro, pode estar se distraindo com alguma coisa, vocês recebem a pessoa rapidamente na porta, fecham a porta e ela permanece lá dentro. E aí vocês podem liberar ela quando ela estiver mais tranquila, mais calma. Isso vai fazer ela entender que é a pessoa chegou próxima, né? ou chegou na porta, não interagiu com ela, não aconteceu nada, e a pessoa foi embora, e tá tudo bem, tá tudo certo. E aí, depois quando ela se acalma, se ela estiver tranquila dentro da caixa, você libera. Então, a caixa de transporte ajuda bastante a treinar esse tipo de situação. É mais fácil de treinar com a caixa com cachorros inseguros do que com a própria cama. Dá para treinar na cama também, só que aí o ideal é que uma pessoa fique com ela ali, com a guia, digamos uma situação dessa, né? De uma tela entrega, que fique com ela ali, com a guia próximo para evitar que ela saia, né? E também não deixar que a pessoa se aproxime dela. Então é importante que os primeiros contatos, é, enquanto ela está no place, que chegue uma pessoa estranha na casa de vocês. Que ela realmente não tenha contato nenhum, que ela tenha zero contato. Para ela entender que a pessoa está chegando próxima dela ou no espaço que ela está, mas que ela não oferece riscos, né? É importante que a gente preserve o espaço desse cachorro, né? É, cachorro inseguro, é, a gente tem que trabalhar com cuidado e geralmente a gente tende a invadir demais o espaço dos cachorros, né? o que acaba piorando para esses cães que têm algum tipo de medo. Ah, não sei se eu te respondi, mas vai me deixando os seus comentários aqui, viu, Jéssica? A Denise disse aqui, recuperada do Covid já, a Mel está bem, estamos retomando tudinho. É, a Denise, vou contar, tá, Denise? Se eu posso, eu não sei, mas como tu falou da Mel aqui, vou contar. A Mel é uma cachorra insegura. A Mel, que é da, da Denise, né? Ela é uma cachorrinha bem segura. E a gente estava trabalhando isso, né, Denise? Lembra o quanto a gente trabalhou aí, quando a gente estava aí? Agora que você está bem, que bom que você está retomando os treinos aí. E a Mel está reagindo super, bem melhor, né? É, a Denise está dizendo o seguinte. Samara, acredita que assim que o interfone toca, a Mel já vai sozinha para a caixa... De transporte, acho uma fofura. Olha aí, Jéssica, a gente tá, tá, tá ilustrando aqui para você uma cachorrinha que a gente treinou de perto, né? Fez todo o trabalho junto com a Denise e a gente treinou a Mel para que ela se habituasse bem à caixa, a cam cama dela também. Quando ela escutasse os estímulos, né? Ou quando ela presenciasse algum estímulo diferente, porque ela é bem insegura. E ela, inclusive, latia bastante dentro de casa quando ouvia barulhos, né? A Denise pode contar um pouquinho aí que os barulhos da, é, da, das pessoas que limpavam o corredor, ela ficava reagindo, é, barulho de vizinho, às vezes ela latia, barulho na porta, né? o interfone. E aí agora a Denise aqui contando que quando o interfone toca, a Mel vai direto para a caixa de transporte. Denise, você tem que filmar isso e me, e, me, e me mandar essa filmagem, porque eu quero ver essa gracinha da Mel indo direto para a caixa de transporte quando, a, quando o interfone toca. E isso é fruto do treinamento, né, gente? Olha, a, a Denise foi, é, é uma tutora extremamente esforçada, foi uma luta aí para gente treinar tudo isso com a Mel, né, porque... A Denise mora sozinha com a Mel. Então, a gente teve bastante treino com ela. É, a Denise se dedicou um monte. E, e esse é o resultado, né? É, a Mel escutando o interfone tocar e indo correndo para a caixa de transporte. Isso é muito... E não é mágica, né, Denise? Isso é trabalho. <risos> a Denise disse, sim, pode contar tudo, tudo liberado. É isso mesmo, né? Eu fico muito feliz de ver porque a gente via o quanto a Mel ficava estressada, né, ficava bem nervosa com os estímulos, e saber que hoje ela tá reagindo dessa forma, com o interfone tocando, eu fico muito feliz. Realmente, assim, é uma, é uma paz a gente, né, saber que ela está mais relaxada, que ela tá mais tranquila, e que você também consegue ficar mais tranquila agora, né, porque sabe que ela também tá, tá respondendo muito bem, e não tá tão insegura, tão medrosa como antes. A Jés, eu vou tomar meu chazinho aqui também para ir me, me esquentando. Hum. E a Jéssica comentou aqui. Excelente. Então, no passeio, para proteger o espaço dela, o certo é eu desviar das pessoas. E não permitir que as pessoas sejam invasivas com ela, né? Se você nota que ela está reagindo por medo mesmo, deixa ela um pouquinho mais afastada das pessoas, né... É, se você nota que ela se a pessoa não vai passar tão perto você não precisa desviar fugir tão longe da pessoa mas mas você pode evitar de passar muito próximo que pode ser que ela que leve ela reagir né então parar em locais mais longe ficar parada para ela simplesmente observar as pessoas passando de longe e ver que nada acontece era é uma coisa que a gente também estava fazendo com a Mel, né, Denise? E, e aos poucos, com, quando você vai vendo que ela vai diminuindo é, a reatividade dela, também você pode ir passando mais próximo ou parando em locais mais próximos. Também é importante pensar em qual ferramenta você usa, tá, Jéssica? Porque isso é uma coisa que eu ia falar aqui sobre a caminhada. Além da gente sair é, para caminhar com o cachorro... Quando ele estiver um pouco mais tranquilo e mais calmo, a gente pode esperar o cachorro chegar nesse estado mental mais tranquilo para sair de casa. Isso é o ideal. Também é importante que a gente use uma ferramenta que vai nos ajudar lá fora. É, tem ferramentas que nos ajudam um pouco mais, até uma comunicação um pouco mais eficiente com o cachorro, ou seja, que eu posso dar um toque na, na guia e o cachorro fique um pouco mais atento comigo, né? e não me ignore tanto mas é, tem ferramentas que ajudam menos, né? Se a gente está usando, por exemplo, uma peitoral, a gente tem muito pouco, é, muito pouca eficiência na comunicação, né? Então, eu sempre prefiro coleiras que são de pescoço do que as peitorais, eu acho que elas são mais eficientes, a gente acaba tendo que usar é, menos a guia, né? Claro que se o cachorro ele puxa demais na guia, a gente precisa treinar isso também. Começa treinando dentro de casa, para que as nossas saídas sejam mais tranquilas, para que o cachorro não fique puxando demais também com uma coleira de pescoço. Mas é, com coleiras de pescoço, com guia unificada, colar belga, tem a collar também, que é super super interessante, mas coleiras de pescoço, de modo geral elas acabam fazendo com que a nossa comunicação seja melhor do que a peitoral. Sem contar que com a peitoral a gente acaba permitindo que a nossa caminhada seja mais conduzida pelo cachorro, porque é, a tendência é que com a peitoral o cachorro tracione, ou seja, ele use o corpo dele para puxar realmente, que é para isso que a peitoral serve, para tração, né? para puxar. A peitoral foi inventada para isso, né? Ela é usada até hoje em animais de carga. Então, para que o cachorro realmente consiga, para que o animal consiga realmente puxar com mais força do corpo, então existe a peitoral. Mas, se eu uso isso para o passeio, acaba indo contra a vontade do dono, né? Então, o cachorro, geralmente, acaba carregando muito o tutor. E a nossa comunicação não é muito boa, porque você vai dar um toque na guia, se estiver de peitoral, a comunicação para o cachorro praticamente inexiste, inexiste e o cachorro continua é, com o focinho no chão, cheirando todos os lugares, botando coisas na boca, né? eventualmente, é, conseguindo virar para os lados e latir para os cães, então com uma ferramenta que você coloque no pescoço a gente consegue ser mais eficiente nesse sentido também. E aí, é se eu coloco a coleira no cachorro em casa, e quando eu estou saindo, o cachorro, só por botar a coleira, ele já se agitou de novo, eu também posso esperar em casa, aliás, eu, eu deveria, né, sempre esperar em casa, o cachorro dar uma acalmada, baixar um pouco esse nível de ansiedade aí, para gente sair quando o cachorro tá mais calmo. Ah, mas aí eu vou ter que esperar o cachorro se acalmar, Samara? É o melhor. Se você fizer, eu sei que nem todo mundo tem essa paciência e não gostaria de estar ouvindo isso de mim. Mas, é, façam o teste. É, façam o teste de sair um dia quando o cachorro está enlouquecido, agitado, pulando e latindo. E façam o teste de um dia, pelo menos um dia, tá? Só testem e depois me contem. Depois venham me contar, né? Porque eu quero saber. É... Mas saiam um, dia, saiam um dia fazendo o teste de esperar o cachorro ficar mais tranquilo em casa, ou seja, ele deitar, ele parar de ficar latindo, ele parar de ficar pulando, de ficar é, te importunando para sair. Esperem, simplesmente sentem próximos da porta, pode ser, e esperem ele se acalmar. E saiam somente quando ele estiver mais tranquilo. E aí me contem como que ele reagiu. Vocês vão ver que faz diferença. Faz diferença, só que nem sempre a gente tem esse tempo todo para esperar. Nem sempre a gente tem essa paciência toda para esperar. Então, a gente acaba saindo meio que aos trancos e barrancos. E o cachorro acaba saindo do jeito que ele tem vontade, né? E aí, isso já mostra para o cachorro que a caminhada pode ser do jeito que ele tem vontade também. né? Então, a saída ela é muito importante. A Denise disse o seguinte... Ninguém podia... Sobre a Mel, né? Ninguém podia chegar em casa, tinha muito latido, muito treinamento, mas valeu a pena. Vou filmar e mandar. Nas caminhadas, ela já senta quando eu paro e seguimos nos treinamentos de fica, avançando a cada dia. Olha que felicidade, Denise. Meu Deus, eu vou printar essa tela depois para gente, gente guardar de recordação, porque... É, eu lembro que tinha bastante latido na rua também, né, e ela não te olhava nas caminhadas também, não prestava muita atenção em você, né, ficava enlouquecida, ia na frente, e tô muito feliz de saber que vocês continuam progredindo aí, né acontecem uns percalços pelo caminho que às vezes a gente tem que dar umas pausas no treino mas o importante é que você já sabe tudo que você tem que fazer né você já, já entendeu todo o treinamento, você já sabe tudo que a gente precisa é, ir construindo aí com a Mel, né e quando ela dá uma regredida você já entende o, que, que, o que, que de repente deu uma deslizada aí que precisa retomar e eu fico muito feliz mesmo com esse relato aí da Mel porque eu sei que você tem um amor enorme por ela e, e a relação de vocês é muito, muito bonita de ver tudo que você se dedica a ela. Então é muito bom saber disso tudo. Olha quem está aqui, Nath, boa noite, Nath, que bom que você está aqui. É, a Nath, super parceira, a tutora do Obama está aí no, no Instagram vendo a gente. E então, é, quando a gente está falando de, de saída de casa, é, além da gente. Usar a ferramenta certa para a gente caminhar de uma forma mais adequada para o cachorro. É importante também a gente pensar... É, boa noite, Nath. Que bom que você está aqui. Que saudade. É, é bom também a gente pensar a forma que a gente sai de casa, né? É, se a gente abre a porta e o cachorro vai na nossa frente e vai correndo, a gente já está mostrando para o cachorro aí que ele pode sair correndo na nossa frente e pode tomar conta do passeio. Então, prestem atenção sempre em cada passo que vocês dão, à medida com que vocês vão saindo de casa. Saiam mais tranquilos, mais calmos, respirando, né? é, pedindo para o cachorro sentar, para o cachorro ficar, esperar enquanto você abre a porta. Você está fechando a porta? Às vezes a gente vê o cachorro, a pessoa fechando a porta, e o cachorro continua lá puxando, indo para frente, né? É, pede para que o cachorro sente, espere você fechar a porta. É, para cachorros ansiosos, agitados demais, inseguros, é importante que a gente faça as coisas com calma, né? Para a gente conseguir passar isso para o cachorro. Eu sei que muitas vezes a gente, deixa, a gente se deixa contaminar por, esse, por essa agitação do cachorro. Se a gente não presta atenção, o cachorro que é agitado, que é ansioso que ele quer sair dessa forma para a caminhada, a gente às vezes se deixa levar por esse, esse sentimento do cachorro. Então, sejam é, vocês mais equilibrados nesse momento, respirem, vão devagar, pensem né, que o cachorro precisa da calma de vocês naquele momento, para que aí vocês consigam seguir com mais tranquilidade. E é, a caminhada é importante que ela tenha regras, né? É importante que a gente é, tenha os momentos de realmente caminhar. E em alguns momentos da caminhada, a gente pode fazer e deve fazer paradas. Essas paradas são importantes, essas pausas durante a caminhada, elas são extremamente importantes. Como eu falei antes, elas são importantes para cachorros que são inseguros, é, que precisam entender que os estímulos que existem na rua são estímulos que não vão trazer perigo para eles. É, então, esses cães que são inseguros eles precisam simplesmente parar, muitas vezes, para assistir o que acontece no, lá fora, no mundo lá fora. Eles precisam é, ser espectadores naquele momento, eles precisam observar a, a vida na cidade acontecendo e perceber que nada daquilo vai atingir eles ou vai trazer algum perigo, traz um risco para a vida deles. É, porque quando a gente trabalha caminhando com o cachorro, né, quando a gente caminha com o cachorro na rua, num ritmo muito acelerado, muito rápido, e a gente não para, o cachorro ele não tem esse tempo para avaliar o que está acontecendo ao redor. Se o cachorro é um pouco inseguro, ele acaba... É, é, entrando nessa onda, né, nessa, nessa rapidez da caminhada, e ele não tem como observar que, o, que, o que é aquilo tudo que acaba deixando ele muito medroso. Se você parar em algum local, e quando o cachorro é medroso, é importante que a gente não pare em locais muito próximos é, de estímulos que vão deixar o cachorro desconfortável, ou seja se o cachorro é extremamente medroso, eu não vou parar na frente de um, de um prédio que está em obras, que fica martelando coisas o tempo inteiro, que fica batendo um pedaço de metal o tempo inteiro, que fica, é, enfim, fazendo uma mega barulheira, porque aí eu vou estar tá expondo, de repente, o cachorro a um estímulo muito alto, é, um estímulo muito desconfortável, que é algo que, de repente, o cachorro ainda não esteja pronto. É, e aí, para eu saber se o cachorro está pronto ou não, é importante eu observar o meu cachorro. Se o cachorro ele não é tão desconfortável com isso, se ele não é tão medroso, é importante que a gente pare ali, a gente deixe o cachorro observar e ele olhe que nada disso, que tudo aquilo que está acontecendo faz parte da, do dia a dia e está tudo certo, está tudo bem. Se é um cachorro mais medroso, se é um cachorro mais reativo... Dê uns passos a, atrás, né? Volte umas casas aí e se distancie um pouco desses estímulos que podem ser muito incômodos. Para que a gente não gere um medo ainda maior no cachorro, para que a gente não cause ainda mais problemas para o cachorro a longo prazo. Então, é importante sim que vocês exponham o cachorro, mas é importante também que vocês passem calma para o cachorro nesses momentos. É, é sempre importante parar em locais que, que eu consigo oferecer pelo menos um espaço que o cachorro consiga sentar, deitar, de preferência deitar, por isso é importante, importante também que a gente treine o cachorro a deitar, porque quando a gente estimula o cachorro a ficar na posição deitado, é, ele, a gente exige um pouquinho mais de tranquilidade do cachorro. Se o cachorro é medroso, inseguro, ansioso, enfim é interessante que ele mais é, fique deitado do que sentado, porque senta deitado a gente já começa a estimular o cachorro a ficar um pouco mais relaxado. A gente acaba pedindo, pra, exi exigindo um pouquinho mais dele para que ele relaxe, seda e deite, e fique tranquilo. Se ele levantar, peça para ele deitar de novo, para que ele fique observando, e aí é perto da casa de vocês, onde vocês costumam caminhar com os cães, observem onde existem é, bancos de praça, onde existem, de repente, uma mureta lá que eu possa deitar, como eu posso sentar e fazer o cachorro deitar também. Observem locais que vocês podem utilizar, aí na região de vocês, que podem ser úteis para vocês deitarem. Se, os cachorros, se o cachorro é inseguro, você também pode pedir para que ele deite em cima do banco, por exemplo. Isso também é uma forma de da gente ir é, incentivando o cachorro a des, se desafiar um pouquinho mais. Porque para a gente pode parecer uma coisa muito simples o cachorro deitar em cima do banco. Mas para um cachorro inseguro, medroso, pode ser um mega desafio ele fazer ele subir em lugares diferentes, ele deitar em lugares diferentes, ele pisar em, em, em texturas diferentes de solo, isso tudo pode ser desafiador para o cachorro inseguro. Então é importante que vocês é, façam as pausas nesses locais e ofereçam para o cachorro, dependendo da, da necessidade do cachorro, ofereçam para eles esses locais, essas pausas, onde eles vão se desafiar, onde eles vão poder observar as coisas que acontecem ao redor, mas eles não vão interagir. E essas pausas são importantes para isso também. Não só para o cachorro observar o que está acontecendo na rua, mas ele também entender que ele parou ali, você parou ao lado dele, e você está ali para proteger o espaço dele. Ou seja, vocês estão ali juntos, e que aquele momento é o momento de de calma, de tranquilidade, de relaxamento e que não é um momento que as pessoas vão ficar invadindo o espaço dele, não é um momento que os cachorros vão chegar é, invadindo o espaço dele, é, é um momento que vocês vão realmente observar os dois o que está acontecendo e aí é importante que nesse momento a gente também não perca atenção, não fica não fique ali no, no celular de repente para a gente poder é, observar o que está acontecendo ao redor e se a gente precisar agir nessa situação, a gente consiga agir antes do cachorro. né? Porque muitas vezes quando o cachorro ele tem problemas de comportamento e alguém se aproxima é, e a gente não percebe, o cachorro ele pode reagir antes. E o interessante nesse momento é a gente é, passar para o cachorro essa sensação de segurança que ele deve ter. Ou seja, as pessoas se aproximaram, de repente elas vêm já para botar a mão no meu cachorro que é inseguro, eu tento proteger o espaço dele, eu posso levantar, colocar o meu corpo na frente do cachorro, né, para mostrar para a pessoa que eu não vou permitir essa interação, ou para um outro cachorro que venha na nossa direção, de repente sem guia, ou aquelas pessoas que acabam deixando o cachorro chegar muito perto do outro cachorro sem, sem nos consultar, né. Então, é importante que a gente levante, fique na frente do nosso cachorro, mostre para ele que a gente está ali para protegê-lo e, de preferência, não pegar esse cachorro no colo, né? Porque se o cachorro já tem uma certa insegurança, ao pegar o cachorro no colo, a gente acaba recompensando esse sentimento e a gente reforça esse comportamento, esse comportamento vai voltar a acontecer. Então, é, protejam o cachorro de vocês na rua é, não permitam que qualquer um chegue perto, que qualquer cachorro chegue perto. Porque se o cachorro ele já é inseguro, isso pode torná-lo ainda mais inseguro. Né? Lembrem que o cachorro, ele, se ele tem medo, ele quer tranquilidade. Né? Ele precisa do espaço dele bem reservado. E quando a gente fala de reservar o espaço do cachorro, é... Uh, Pensar no meu cachorro e não pensar no que as outras pessoas vão dizer, né? Ah, mas aí eu vou ter que dizer para a pessoa não chegar perto do meu cachorro? É, a gente vai ter que dizer para a pessoa não chegar perto do nosso cachorro. Ah, mas eu não queria falar isso. Só que se você não fala isso, é, talvez a atitude daquela pessoa, que muitas vezes tu nunca mais vai ver na vida, nunca mais vai ver na vida de repente, é, aquela atitude vai interferir na, no comportamento do teu cachorro por algum tempo. Então, é, a gente pode explicar para a pessoa, tentar explicar se a pessoa quiser, o porquê que ela não pode se aproximar, mas para o meu cachorro, eu não consigo explicar que aquela pessoa não oferece riscos. É, eu não consigo explicar para ele que a pessoa só queria fazer um carinho, ela só era uma pessoa bom, boazinha, ela só queria... Fazer um agrado. O meu cachorro não entende isso. Que linguagem ele entende? Ele entende quando eu protejo o espaço dele. E que eu não permito que isso aconteça. Eu estou ali agindo antes dele. É, porque quando eu não ajo antes do cachorro. Muitas vezes o cachorro vai na nossa frente. E acaba agindo da maneira dele. Que pode ser com agressividade também. né? Porque ele percebeu que você não agiu. Então é bem importante que a gente nesse momento não pense na opinião do outro, o que, que o outro vai pensar, é, o que, que a pessoa vai ficar falando, enfim, eu acho que a gente é, precisa ser maduro o suficiente para a gente é, levar, tratar essas situações com seriedade. Se o teu cachorro tem problemas de comportamento, ele está. E você está tentando reabilitar o teu cachorro, ou se você está com a ajuda de um profissional aí tentando reabilitar o teu cachorro, você sabe que não é fácil. É, não é nada simples muitas vezes. Dependendo dos cachorros, do cachorro que a gente tem na mão. É muito desafiador. Então, cada atitude nossa que vá passando confiança para o nosso cachorro, ela é extremamente fundamental, ela é muito importante. Por isso, não pense no que o outro vai dizer, não pense no que o outro vai achar, pense o que você está comunicando para o teu cachorro. Afinal de contas, é com o teu cachorro que você tem que se preocupar, e, e ele é, vai entender a tua linguagem corporal, a tua postura. Ele não entende a tua explicação, você pode explicar para a pessoa para o teu cachorro ele vai entender uh, o teu do teu comportamento o que que você está fazendo naquela situação e a tua atitude né então eu acho bem importante isso então a com relação às paradas né que era o que a gente queria trazer é, hoje para falar aqui é, elas são muito importantes elas são muito importantes para a gente passar para o cachorro né essa ideia que Viver numa cidade é, é viver num ambiente que é conturbado, que tem barulho excessivo, que tem movimento brusco, que tem pessoas, que tem outros cães, que tem gatos, que tem ônibus, que tem moto, enfim. E as paradas para o cachorro observar isso, para ele começar a normalizar isso e fazer caminhadas comparadas, é, elas, deve, elas devem ser feitas desde o início da vida do cachorro, inclusive para o cachorro que não caminha ainda no chão, porque está fazendo, as, de repente, as vacinas aí, e ainda não pode descer do colo, por exemplo, a gente não pode deixar de expor esse filhote a essas situações, quando ele é bem pequeno, porque também isso evita muitos problemas futuros. Então, sempre façam isso, né, parem em determinados locais estratégicos, dependendo da dificuldade do teu cachorro, é, e, e mostrem para o cachorro que ele pode deitar naquele local, que ele pode confiar na tua, na tua decisão, que é sentar naquele local agora, é, ficar um pouquinho ali, é, esperaram por um tempo uh, naquela, naquele ambiente, mostrem para o cachorro que ele pode confiar em você, que você é uma pessoa que passa essa segurança para ele. Então, isso ajuda cachorros inseguros, ansiosos, é, agitados extrem né, cachorros extremamente agitados, cachorros que reagem, cachorros reativos. Essas paradas, elas são fundamentais para a gente mostrar para o cachorro que ele pode observar a vida acontecendo fora de casa e que está tudo certo e, inclusive, né, nessas situações, a única coisa que eu sempre falo para os tutores é, incentive o cachorro a deitar, para que ele possa relaxar um pouco mais. E mude é, os locais que você faz esse cachorro deitar, né? em diferentes locais, em diferentes alturas, enfim. E, é, além disso, não é, exite se você precisar corrigir também. É, por isso é importante também ensinar o cachorro a entender ou não, é, acostumar o cachorro com leves toques na guia, né? Não, não é um toque brusco, mas é, são toques que comunicam coisas para o cachorro quando ele não está mais te ouvindo, quando ele está focando em outras coisas. Então, esses momentos são, também são estratégicos para a gente corrigir comportamentos que a gente não quer. O cachorro começou a focar em alguma coisa que você acha que ele vai reagir, que ele vai latir, enfim. É, tire o foco dele. Né? chame a atenção dele, chame pelo nome, é, eu às vezes né, dou um, um estalinho assim com o dedo é, para o cachorro voltar o foco em mim, é, faça ele deitar, ele levantou, faça ele deitar para ele relaxar de novo, né? então esteja presente para o cachorro. Nesse momento que a gente faz a parada, não é uma parada é, para você perder a atenção no cachorro e deixar o cachorro fazer o que ele tiver. Vontade. Claro, existem essas paradas também, onde a gente deixa o cachorro mais livre, deixa ele cheirar, deixa ele fazer xixi, existem essas paradas. Mas o que eu estou falando agora são paradas estratégicas para que o cachorro só fique parado exatamente ali, que ele fique existindo. Se vocês, é, quem está aí me assistindo ainda, é, pode lembrar qual é o exercício que a gente faz dentro de casa que tem esse mesmo propósito. Do cachorro simplesmente entender que ele pode existir no ambiente externo e que ele não necessariamente vai interagir com qualquer coisa que está acontecendo. Então, é, tudo isso que a gente está fazendo na rua é como se fosse um exercício que a gente faz dentro de casa. É, treinando autocontrole do nosso cachorro. Então, essas paradas estratégicas, elas existem não para a gente parar ali, deixar o nosso cachorro, esquecer do mundo, e pegar o celular aqui e, e ficar ali, mergulhada no celular, e esquecer o cachorro, porque aí o cachorro pode acabar reagindo, ele pode acabar, de repente, tu deixa a guia meio frouxa, o cachorro sai correndo, você não percebe. Ou tá passando um cachorro muito próximo você, e não dá tempo de você ver e você não consegue tomar a melhor atitude. Então, nessas paradas, é importante que vocês não percam o foco do cachorro de vocês, né? Elas são importantes, mas a gente tem que estar tá ligado também. Então, façam as paradas onde a gente deixa o cachorro cheirar, explorar o ambiente, isso é ótimo também, o cachorro precisa desses, desses, é, desses espaços aí para poder também é, explorar, usar o focinho, né, usar o faro dele, é, conhecer os ambientes aí das ruas em alguns determinados locais, mas também tem outros outros Momentos que a gente precisa fazer essas paradas onde o cachorro não interage com nada. Que ele só observa, que ele só se acalma, que ele fica mais tranquilo. Essas paradas são muito importantes. E independente da idade, independente do problema de comportamento do cachorro, o que ele precisa ver nesses momentos onde a gente está fazendo essas paradas, é, o teu cachorro precisa ver que você está ali para ele. Então, você precisa se concentrar para poder agir quando acontece alguma, alguma situação inesperada. Ele precisa perceber que você está ali para que ele não precise se colocar nesse local de ser a pessoa que... a pessoa não. Que, de ser o elemento ali que vai tomar uma atitude. Porque muitas vezes o cachorro acaba reagindo e muitas vezes... A, talvez até atacando, porque ele acredita que você, tutor, não vai fazer isso. Então, não deixe o cachorro chegar nesse ponto, né, se o cachorro, é, se você não está prestando atenção no que está acontecendo naquele momento, o cachorro tem que tomar a frente e resolver a situação, é, na, com o passar do tempo, o cachorro entende que é ele que vai ter que sempre resolver esses, é, esses conflitos aí e, e a tendência é o cachorro ficar cada vez mais reativo, mais agressivo com as pessoas, com os cães que passam por perto. Então, é você que tem que tomar essa atitude, você que tem que prestar atenção no que está acontecendo é, para agir rápido, né? Para ele entender que é você que está no comando aí, tá? É, então... É muito importante, essas paradas aí que a gente faz, elas fazem parte da caminhada estruturada, por isso a gente fala que é uma caminhada estruturada. Ela tem início, ela tem meio, ela tem fim, ela tem elementos aí, é como se fosse um protocolo, né? A caminhada estruturada, ela, ela tem uma sequência de ações aí que a gente faz e vários elementos que são importantes para que a gente passe o recado certo para o nosso cachorro né, então isso depende da forma que o condutor leva e começa como eu falei antes lá na saída da nossa casa né, então estejam todos atentos aí o que vocês estão fazendo na saída de casa para passar essa mensagem pro cachorro, né, de como ele deve se portar na rua e não esqueçam de fazer essas paradas de maneira estratégica é, de, de acordo com a dificuldade ou a facilidade do seu cachorro né, mas exponham eles a situações assim tomando cuidado para que vocês estejam sempre mais alertas que o cachorro. Isso é importante. A gente precisa sempre ver as coisas antes do cachorro para poder reagir é, antecipadamente. Certo, gente? É, eu bom, falei um monte aqui na, na live. É, eu queria é, dizer que é, gostei bastante da presença de vocês. A Denise, a Jéssica aí nos acompanhando. Né, a Natália, a Nicole... A Nath também está aqui, eu estava aqui, não sei se ela ainda está. Então é isso, gente. Queria deixar esse recado. Não esqueçam de curtir o nosso vídeo aqui no YouTube. É, a nossa live vai ficar salva. É, gostaram do conteúdo? Compartilhem, nos ajudem a divulgar o nosso trabalho. Lembrem que agora a gente está aqui... É, na região de São Paulo, né, divulguem para os amigos aí que vocês tenham, que estão que precisando de atendimento presencial, nosso atendimento online continua, então, quem quer nosso acompanhamento é, no formato online ou presencial, nos procure, nos mande mensagem, essas nossas lives ficam gravadas no formato de podcast, vocês podem acessar nas plataformas de áudio também, e, e quem não está nos seguindo aí nas, nas redes sociais, né, no Instagram, no Facebook... Vá lá, nos siga, acompanhe o nosso trabalho que é feito com o maior carinho para vocês, para ajudar vocês. Tá bom, gente? Quero agradecer a presença de todos, muito obrigada. E terminamos a nossa live hoje por aqui. E terça-feira tem mais. Conto com vocês na terça que vem, 8 horas, para a gente falar sobre cachorro de novo, tá bom? É, muito obrigada, gente. Uma boa noite para todos. Até mais!